0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Viernes de Quincena, episodio especial por varias razones. <risa> Primero, por nuestro invitado el día de hoy, Pedro Prieto. ¿Cómo andas, mi Pedro? No manches, mi Moris, Qué gusto verte de nuevo aquí en Monterrey. Es que si vengo a Monterrey, tengo que verte. Güey, de ley. Y aparte, es tu segunda aparición en Dime Mis y Billetes. Ya habíamos sí. platicado. ¿Te acuerdas del episodio Finanzas a la Española? Órale, sí. Aparte fue como una plática
1: medio improvisada porque...
0: Improvisada. Y
1: viste las cosas que podemos hablar de cosas de dinero y yo mismo me, me di cuenta de, de, wow, el bagaje que hay y de las cosas que creemos que... Que no sabemos, pero también se sabe de dinero y hay que hablar muchas
0: cosas de esas. Y que... te, ¿Te acuerdas que rebotamos muchas cosas de las diferencias entre España y México? que sí, cambia muchísimo. La es idiosincrasia, que no hay educación
1: financiera, Está no hay desde pequeños. Sí. No hay una clase que te enseñen a esas cosas y entonces claro, te empiezas a adaptar. Y claro,
0: los países cambian muchísimo. Muchísimo, güey. La, la idiosincrasia, güey, la forma de... Percibir las cosas y hasta las otras personas, güey. O sea, tú nos platicabas sí. de, de, de. hasta de las oportunidades, ¿te acuerdas? que ¿Qué te trajo al final de cuentas a, a México? ¿Te acuerdas que nos decías, bueno, pues es que aquí hay oportunidades, güey, muy diferente. Yo me acuerdo, sí. creo que te lo platiqué, güey. A mí me impresionaba cómo en España eh, tú podías hablar con, con una persona que era dependiente en una tienda y tenía igual y unas dos, tres maestrías y sabía unos tres idiomas. Wey. Y estaba de dependiente, güey, Decías, madres. Cabrón". Entonces, bueno, X, eso fue lo para los que no hayan escuchado ese episodio, que se vayan para ese episodio, que para se vayan un ratito en tu Finanzas a la española con Pedro Prieto, pero bueno, ahora estamos en Viernes de quincena para los que no se acuerden. Viernes de quincena es este episodio que sacamos cada 15 días en donde cotorreamos alguna historia financiera bien interesante. Con un invitado especial. Wey. Ay, gracias, Mauricio.
1: No, para mí es el momento especial porque siempre más es un espacio y la neta se, se agradece muchísimo.
0: No, no, al contrario, pero siempre es un gusto que, que te, esperamos verte más seguido acá por, por Monterrey. Pero Pero bueno, vamos a empezar con las noticias de, de esta quincena. No sé si ya viste cuánto está la gasolina. Wey. No lo vi. Lo has visto. Porque miedo me da, güey. Miedo la, me da. La inflación, lo habíamos dicho a principios de año. La inflación viene y viene con todo. Wey. No sé si has visto las restricciones que, que está planteando Estados Unidos y la Unión Europea para el petróleo ruso. Wey. Y ahorita yo acabo de estar en San Antonio lunes y martes. güey, uh -huh. Empieza a incrementarse de, de, de mediodía para mediodía. Eh, eh, los precios de la gasolina en Estados Unidos y ahorita aquí en México ya está en 30 pesos wey. el litro no sé si has visto wey. eso te iba a preguntar porque salieron muchas
1: cosas cuando lo, con esto de la, de la guerra que está sucediendo entre Rusia y, y Ucrania sí. de que iba a haber muchos incrementos que iban a haber muchos cambios entre ellos obviamente por la gasolina sí. todo el petróleo pero en cuánto tiempo ya se ve afectado el resto del planeta. O sea, antes, claro. antiguamente, creo que era con mucho más bagaje, o sea, con mucho más tiempo, claro. un parámetro más largo de sí al año siguiente, ¿no? Incluso ahorita ya no, ahorita ya es de días o incluso de horas
0: casi, ¿no? Y es que sabes por qué. Hay, hay diferentes qué? cosas que impactan eh, también en diferentes tiempos. Una cosa, por ejemplo, son las cadenas productivas, ¿no? O las cadenas de suministro, que decir, oye, pues no sé, güey, yo compro granos de Rusia, güey. Y bueno, pues yo todavía tengo granos en el almacén y todavía puedo seguir operando y eso se va a tardar un poco más. Pero es muy diferente, por ejemplo, a las divisas. Wey. ¿Cómo compran y venden monedas? Las compran inmediatos. Entonces, por eso vemos el impacto en el tipo de cambio, güey, de un momento a otro. Pero quizás las cadenas productivas se tarden un poquito más. Ahora, ya llevamos buen rato en esta guerra. güey. O sea, van unas tres semanas, sí. este que todo depende también qué tan grave y qué tan larga se va a hacer este conflicto, güey. Tú en España, no sé si has hablado con, 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 con tus familiares, pero en verdad es un tema que, que, que yo en lo personal no veo que se vaya a solucionar en el corto plazo, güey. No. Especialmente con las restricciones, no sé si has visto también la serie de restricciones que están poniendo y están terminando por aislar al país de Rusia, güey. No,
1: están haciendo como una rusofobia, dice. Rusofobia, güey. Así escuché el término hace
0: poquito, porque empresas como McDonald's o Coca-Cola... Se están saliendo. Ya se salieron. Visa, Mastercard, empezaron a cancelar ya transacciones. A, a, a terminar. El, shift, el, el, shift, el, Swift el Swift. El Swift sale Swift. del Swift. ¿Qué? Son las transacciones internacionales. Ajá, para que la gente lo sepa, si tiene alguna transacción
1: internacional, ya lo están totalmente también bloqueando.
0: Güey, el, el rublo ruso, güey... 30% abajo, es una depreciación inmediata, güey, contra el dólar. Es algo, güey, neta, sin precedentes. Y, y creo que los países están tornando a una nueva arma en un conflicto, güey, que es el arma económica. Uh -huh. ¿Cuáles son las implicaciones? Vamos a ver, güey. O sea, esto otra vez es inédito. O sea, no sabemos cómo va a impactar. Oye, igual y en unos seis meses hay una hiperinflación en Rusia, güey, y empieza a haber un golpe de Estado porque la gente no tiene ni qué comer. Estaba platicando también con, con un analista. Me decía, güey, en Rusia hoy por hoy ya no hay fórmula para los hijos. La fórmula que le das a los hijos, la leche y la fregada, güey, está empezando a haber escasez. ¿Cómo esto, güey, como dice la frase, la gente está a tres comidas, a, a que le falten tres comidas de una revolución, güey? estamos, estamos, estamos saliendo de la pandemia y estamos wey, saliendo de la
1: pandemia imagínate ahorita eh, vi también como un mensaje de <ríe> digo como como a modo de, de sarcasmo que decían como, como si la vida esta fuera un videojuego entonces decían como oye enhorabuena pasaste la segunda pandemia eh, ahorita ya entraste la tercera guerra mundial Quintero. O sea, eres el, si, si sobreviviste a la, a la segunda pandemia, ya sobreviviste y vas a estar en la tercera guerra mundial. O sea, estos ya estamos en el siguiente next nivel now. de dificultad. Pero, Morris, espera, lo que, lo, que, lo, que, lo que tú decías de lo, de lo de la parte económica es muy cierto, güey, porque de lo que estamos viendo que está pasando con Rusia, en todos los ámbitos, de todo, güey, pero en la base de todo es la económica me voy a toda la parte de los deportes quieren echar al equipo, no sé si ya lo hicieron, del Mundial, el próximo Mundial de Qatar, toda la parte deportiva y olímpica también está viendo afectada, todas las empresas gracias o sea, grandes corporaciones como PepsiCo, McDonalds, todo esta, Starbucks creo que también o sea, están empezando a hacer un bloqueo tal a
0: Rusia que no sé a dónde va a llevar esto, güey. la neta, eh, está, güey. Eh, trae el camino en convertirse en un Corea del Norte. Güey. La neta. ¿Qué sí, significa güey. convertirse en un Corea del Norte? Güey? Te voy a platicar una historia que cuando la estudié, güey, me, me cambió la perspectiva de muchos de los eventos geopolíticos en el mundo, güey. ¿Tú sabes cómo los nazis llegaron al poder? Sí, claro. ¿Cómo? No, bueno, ahí, ahí está, a ver, a ver cómo, cabrón. A ver, ¿cómo, a ver cabrón? cómo, cabrón. No, pues la historia
1: realmente fue cuando, cuando no tiene nada de éxito, güey. Los nazis, en la primera vez que se presentaron en las elecciones en Alemania, creo que, no sé si esto lo han visto, pero hay documentales en Netflix ahorita del Tercer Reich, sí. y hablaban de que realmente que hicieron, o sea, obtuvieron como cuatro votos literales. Entonces, se
0: burlaban de ellos. Total. La primera
1: vez que fueron a las urnas. Pero fueron muy inteligentes. De hecho, hasta, obviamente, Hitler, digo, tampoco estoy contando algo que yo creo que la gente debe saber, estuvo en la cárcel, que es donde escribió mi lucha. Ajá. O sea, que un político que luego estuvo como canciller, y como dictador haya estado antes de la cárcel es insólito y mucho más después cuando apareció la Gran Depresión que hicieron aprovecharon toda esa parte porque viene todo de la Primera Guerra Mundial claro
0: todo, viene viene todo de, el bagaje que yo, de la es, que es lo Mundial. que el
1: miedo que me está dando a mí Morris porque lo, cuando o sea pongo así rápidamente como un antecedente digo en la Primera Guerra Mundial se temía la Primera Guerra Mundial y el país más afectado con todas las restricciones fue Alemania
0: y, y con todas las deudas y con todas todo, las deudas, todo lo que... Los les hicieron
1: mierda. Así. Entonces, todo ese sentimiento de represión y, mm. y de, de sentir como esa parte patriótica de somos alemanes y tenemos que luchar mm. por lo que nos hicieron en la Primera Guerra Mundial. O sea, siempre al final la historia se cuenta de ganadores y perdedores. Mm. Y los que ganaron contaron la historia de que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial. Mm. Y de tal manera, así como un bully. Mm. Esa fueron, entonces, pues claro, desembocó a una represión, una
0: una rabia que salió de la rabia Y mira, le voy a dar doble clic justamente a, al punto en donde estos güeyes, eh, la primera vez que van a las urnas, güey, votan cuatro o cinco personas por ellos. O sea, eran, eran la burla especialmente por sus ideas. Güey. O sea, eran, las ideas que traían estos güeyes era una locura, güey, total. Obviamente eh, contra los judíos, obviamente con, con esta rabia. Y pues mucha gente... En los tiempos buenos la gente no, eh, no creas que es tan radical, güey. O sea, cuando la economía va bien y hay tranquilidad y hay comida, y hay... pues la gente no es tan extrema. Entonces llegan de la noche a la mañana estos güeyes con unas ideas súper radicales de volver a conquistar la Europa que les pertenecía y de culpar a cierto grupo por todo lo malo que les había pasado y la gente se ríe de ellos. Y dice, güey, ¿qué, ¿qué traes en la cabeza? ¿No es que todo está bien? Pero luego llega un punto de inflexión importante Porque al momento de estudiar esto Yo, yo me preguntaba, bueno, entonces ¿Qué sucedió tan mal? Eh, como para que Para que De un grupo de gente que te burlabas llegara al poder Y hay un punto de inflexión Bien importante Que Hitler empieza a hacer ciertas predicciones Ya fuera de la cárcel él empieza a hacer ciertas predicciones de que Alemania iba a entrar en una hipercrisis debido, debido a su alta dependencia del capital extranjero. ¿Okay? Entonces, resulta que el mundo pues, le prestaba mucha lana a, a Alemania ¿verdad? y esa dependencia iba a jugar en contra en algún momento futuro cuando esos capitales se retirasen. Esa era su idea. Nadie le creía, güey. Pero él salía a los periódicos y decía, esto es lo que va a pasar. ¿Okay? Meses después, ¿qué sucede? güey? La gran depresión en Estados Unidos. Se caen las bolsas, efecto contagio en prácticamente todo el mundo, hambre, desempleo. ¿Qué crees que pasa con los capitales internacionales de Alemania? Salen como palomitas, güey. Truenan como palomitas, wey. Resulta que Hitler de la noche a la mañana se convirtió en un de un loco a un sabio, wey. a un, ¿cómo se le llama estos que…? Sí, unos gurús o una especie, un, unos y, tradamos, ¿no? Unos tradamos, güey. Sí. Entonces la gente dijo, bueno, ¿y este qué trae? ¿Cómo le hizo para…? Y después, güey, viene da, derivado de esto la hiperinflación, en donde la gente, ¿te acuerdas esta famosa imagen de la gente pegaba los Reichmarks sí. y los pegaba como papel tapiz porque no servían de nada?, y ahí es cuando en la siguiente elección inmediata ¡pac! Resulta que el partido nació, güey. Entonces aquí voy con todo esto wey? Si tú le das doble clic a las grandes revoluciones del mundo wey, Me atrevo a decir que la mayoría Detrás tienen un componente económico financiero wey. No es que un tal loco llegó de la noche a la mañana Y la gente lo aceptó la gente no acepta cambios Y no acepta revoluciones Porque la gente es adversa al riesgo güey. Nos odiamos El hecho de pensar De que vamos a perder algo güey. De hecho, eso está científicamente comprobado El ser humano Le duele o le impacta más El perder que el ganar Y eso es bien fuerte ¿eh? Nos duele más el perder Que el beneficio que nos trae el ganar güey. Entonces no hay revolución, no hay nada si las cosas van bien. Güey. Pero ¿qué pasa cuando empieza a haber hambre? Güey? Cuando ahora sí no hay lana, güey. Ahí es donde empiezan los cambios fuertes. ¿Y a qué voy con todo esto? Me preocupa lo que está pasando en Rusia. Me no, preocupa güey. lo que está pasando en Rusia.
1: No, y a mí también por todo lo que puede dar como consecuencia. Y aparte viendo también los intereses, porque yo me preguntaba, ¿y ese señor Putin ahorita qué, 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 qué carajo le ha pasado en la cabeza, güey, para que…? para que opine de esta manera, para que tome esta decisión. Y hay varios videos en los que te enseñan y los que te instruyen de por qué hay un interés por esto de Ucrania. Sí. Obviamente debe haber muchas cosas, ¿eh? muchísimas, muchos factores. Pero los económicos, que sobre todo tú los puedes, como puedes decirme un poco si estoy lo correcto o, o a dónde va todo eso, es la situación que tiene Ucrania para, para Rusia.
0: Y... La estrategia geopolítica, güey, al final de Ajá. cuentas este es, es parte de su frontera de hierro que tenía contra Occidente, güey, el hecho que esté coqueteando con la OTAN, pues los pone nervioso. Ahora te voy a decir algo, güey. La economía de Rusia viene cayendo desde el 2014, güey, que fue todo el desmadre inicial de Crimea, ¿te acuerdas?
1: Sí, en el 2014. Entonces, pero, pero lo bueno que tiene Rusia es que tiene como aliado ahorita China, porque yo he visto lo que ha dicho la ministra de Exteriores exterior de China, ha dado la razón a los rusos, güey. Han y, dado la razón de que los Estados Unidos realmente están provocando a Putin para que tomen esas decisiones.
0: Sí se y, da eso, o sea, sí se avientan y, esos cotorreos. Pero la verdad es que China ha hecho un excelente trabajo en mantenerse en la línea, güey. O sea, sí, no es... han. No han dado una postura oficial, güey. Da, no, todavía no. Todavía no la han dado. Saben que. Saben que cualquiera de los dos lados les va a representar. Eh, no manches, pues no estás viendo todas las restricciones, güey. Imagínate ponerte al lado de Rusia, güey.
1: No, pero es que, por ejemplo, China, o sea, es de las ahorita potencias mundiales, ahorita más fuertes. O sea, es como el gran competidor, yo creo que puede tener Estados Unidos. Sí, sí claro. Es China, luego, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que la claro. India ya se quedó para atrás. Luego, la India también estaba como. Pues la, no, la India
0: va de, sí. dentro del crecimiento, no es tan importante no. como lo es China, güey. Sí. Especialmente tan importante para Estados Unidos, güey. Eh, entonces, ese, ese tiro que. que que se van. Eh, que Creo que China tiene bastante que perder al tomar un bando, güey. Sí. Por los dos lados. Güey, y por eso no lo han hecho, güey. Digo, además, todavía siguen sí las Olimpiadas, ¿no? Ahorita, imagínate, güey. No, y sobre todo lo que
1: más viene es lo del Mundial del Qatar, que es donde viene toda la lana. Y ahí sí, Rusia, yo creo que conociendo a Putin, no sé si vieron. El documental que hay, que se llama Ícaro. Chéquenlo, por favor, de las Olimpiadas. De las trampas, ¿verdad? De las trampas de los problemas. rusos que hacían de las trampas. Putin tenía un dinero, un presupuesto especial dedicado a las Olimpiadas. Es para él, creo, o para su gobierno muy importante. La parte del deporte y del orgullo nacional ruso, en ese sentido. Entonces, creo que debe ser un, un golpe duro a su ego esa parte de que les hayan quitado Tú, pues, el, los wey, equipos rusos. De la, de la
0: noche a la mañana se... Se, el ser ruso se convirtió en algo despectivo. Ya viste en la Fórmula 1: corrieron al, al piloto, este. Eh, este no lo vi. Eh, Niquita Masepin ¿no? y, y, al, y al patrocinador, ¿verdad? Y al, y al patrocinador de ese equipo, de Haas. Pues lo corrieron y salió Checo Pérez a decir, oye, pero espérame, wey, pues una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pues sí, nada más que ahorita se están yendo parejo. Ab pero Abramovich, el de, el de ah, Chelsea. Sí, también, también dejó Entonces, el club. Dejó el club y ahorita estaba justo leyendo de ciertas san sanciones que, lo, que la, el Reino Unido le, le está implantando, güey. Entonces de la noche a la mañana el ser ruso tiene ya su su carga. Wey. Pero todos son intereses al final económico, si te
1: das cuenta. O sea, digo, digo la base luego, de todo, wey. porque hasta todos los patrocinadores de Shark 04, eh, creo que es el Stuttgart, hay varios equipos alemanes que también han quitado toda la publicidad rusa.
0: Sí, Está cabrón. Y o sea, oye, sale Biden a decir hace algunos días, dice: Oigan, pues vamos a bloquear el petróleo, las, las importaciones de petróleo ruso, y wey, y, pero salen las encuestas también diciendo que los americanos están de acuerdo, e inclusive si va a tener un impacto. En los precios, güey. Dicen, me vale, madre, pues ni pedos Si tengo que pagar algunos centavos de dólar más, pues ni modo, güey. Pero que no... Justamente estaba platicando con una persona eh, ahí en San Antonio que me decía que había un, había un fuerte desplegado militar en la frontera con México. Desde hace tiempo. Ajá. Güey, que los, mandan, que los mandan para Polonia. Güey. Claro, porque ahorita... Que los mandaron para Polonia, güey. Sí. O sea, la cosa está. Oye, pero es cierto lo que sale
1: de estos viajes es a modo de broma. Pero me, vi una foto eh, que decía que nos iban a afectar hasta el precio de la tortilla en Chiapas, güey. <risa> <risa> Había como un meme de un güey que decía: No mames, ya nos subieron el, el precio de las tortillas, güey, <risa> otra vez. Y, y,
0: y, y todos, aparte,
1: digo, a modo de broma, pero de alguna u otra manera, igual no sé qué producto podríamos tener no sé qué Mira, pues, nada
0: es... na más te lo voy a decir así de... Aparte de, de la
1: gasolina, ¿eh? Pero digo, algún producto así en el supermercado que digas... Pero su... pues
0: te voy a decir de entrada, güey, pues qué productos dependen de la gasolina. ¿Qué me dirás no. tú? No, 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 no hablo derivados del petróleo como el plástico y los fertilizantes sí. y la chingada, no. Pues la gasolina, pues todo lo que mueves. <risa> no, no, o sea... Eso es lo que más. Todo lo que mueves. O sea, ya nada más el simple costo de transporte va a aumentar... Eso pues ya lleva una implicación dentro de una cadena de, de valor, güey. Este, y ojo, todo esto que te estoy diciendo sin contar las presiones inflacionarias que llevamos por la reactivación económica que nos tenían en grados de inflación del 7%. No sé si viste la noticia de, de hoy, güey. Estados Unidos está a histórico de 40 años. Wey. En 40 años no se veía la inflación que, que registró en febrero, güey. si mal no me equivoco, 7.90% en Estados Unidos. Qué locura. 40 años. ¿Qué, qué, qué lo está impulsando? Pues ya dijimos. güey. Eh, la reactivación, la cantidad, la cantidad desordenada de impresiones y de estímulos fiscales que dieron allá eh, la cadena de suministro, que no hay chips y no hay muchos otros productos. Y ahora esto.
1: Pero tú, por ejemplo, Morris tú que sabes obviamente de todo esto, de los números, de las finanzas, hay como una especie de, no digo de solución, pero alguna forma de, de, de una curita o algo que pueda solucionar. Es que hay muchas. A ver, pero, a ver, digo, aparte de que obviamente para el conflicto. Creo que parando el conflicto, no, aunque fíjate, hasta creo que aunque parara ahorita el conflicto, no sé si se suele, se, se solucionara de manera ya inmediata. Creo que todavía incluso no, creo que había otras cosas. Creo que estamos metidos en algo bastante más turbio. Pero claro. digo, ¿tú sabes si hay alguna forma de solucionar o de tener alguna otra manera para que de repente al pues, consumidor
0: unitario no nos afecte? Es que para, afecte? Para, para poder solucionar, esto, esto no, es una solu, no es como una medicina que, sí, que sí. ataques todo si habría una medicina que lo ataca todo, podría ser quizás la tasa de interés de Banco de México, a que la suben, que ya, ya la llevaban subiendo, y pues la subes buscando que se frene un poco la economía. ¿Pero cómo la vas a frenar, güey, si venimos de estar frenada, güey? Sí, Por eso te digo que es, es todavía un poco más complicado, Eh pero bueno, si me dices cuál es la herramienta número uno que tiene el gobierno para frenar este desmadre en la inflación, es la tasa de interés, que la suban. Güey. Y ya ha habido, un, ya va en ciclos al alza. Entonces, bueno, ese es el punto número uno. El punto número dos es entender las fuerzas que están causando esta inflación. El tema de los chips y el y de la cadena de suministro es cuestión de tiempo pero no en el corto plazo. O sea, se tienen que reactivar otra vez las cadenas de valor internacional para que vuelva a haber exportaciones y vuelva a haber producción tal y como lo teníamos antes. Es cuestión de tiempo, güey. No hay mucho que hacer por ahí, güey. Eh, la, react eh, la reactivación, pues es un fenómeno natural. Pues la gente antes estaba encerrada en sus casas y ahora está fuera gastando, ¿verdad? Tú y yo estamos aquí ahora grabando uh -huh. eh, y antes no podíamos. Wey. Entonces ahora estamos consumiendo y ahora la gente en general consume, güey. Y eso impulsa para mí. Tampoco hay mucho que hacer, pues ni modo que nos encierres en la casa, <ríe> pues no. Eh, el, el otro punto, el hecho de los estímulos fiscales en Estados Unidos, pues bueno, eso, pues querían proteger a la gente, les dieron eh, sin hacer preguntas efe, efectivo en sus, tar, en, en sus cuentas, este, pues eso naturalmente va, va a tener inflación. entonces Y ahora súmale todo lo del conflicto de, de Ucrania, que es... Que es Todavía se adhiere a esto que está pasando. El 2022 no pinta para ser un buen año macroeconómicamente.
1: No puedes decirme eso, Maurice, No manches. Vea que van a ser mi hijo en tres meses, güey. Yo
0: Menudo. podría decir: si hay, mi hijo, si evaluara un periodo de 10 años, wey, me dijeran, Maurice, ¿cuál es el peor año para tener mi hijo? 2022, güey. Ah, bueno. <risa> no te
1: creas, güey. Se cancela. Ahorita que voy a nacer, <risa> le voy a meter la cabeza para adentro, <risa> Es que mi... para la
0: gente que no <risa> sepa, pero Prieto va a tener un hijo. En va a tener un ¿en hijo en tres tiempo? meses,
1: en tres meses. Pero son una, una de las cosas que hablo con mi mujer muchas veces: de, güey, que da miedo tener un hijo. En en o sea, da miedo, da, da respeto, da cosita, güey.
0: Pero te voy a decir algo, pero. ¿Qué entiendes tú por la famosa frase: los hijos vienen con, tor con torta, güey? Sí,
1: que realmente siempre está en buena suerte de que traen un proyecto, te traen pues, un alivio económico, ¿no? Porque es... Pero
0: ¿qué crees que significa? O sea, ¿tú crees efectivamente que es suerte o que es otra cosa? Wey?
1: Pues mira, en España se dice algo parecido, pero es como que los niños vienen con un pan debajo del brazo.
0: Ajá, es exactamente Es lo bien mismo. bonito, pero sí. es,
1: es igual. Güey, no sé, no sé de dónde vendrá o qué, pero, pero... yo entiendo más como eso de de que los niños lo que hacen, bueno, yo, ¿no? Lo, es mi forma de interpretarlo, como que hacen que, que tú te busques otra motivación, ¿no? Entonces, que los niños traen con torta, que traen torta, no es que realmente te sientes a sentar, o sea, que te quedes sentado y que nazca y... No, okay, que ya madre, estabas hasta la traen, madre en
0: tu pareja, güey, que ya no estabas motivado y decir, ah.
1: no, no quiero jalar, no, 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 pero que venga el bebé y diga, ah, ya vine con un trabajo, a huevo, no, pues... Bueno, aunque en España te voy a decir algo, hace unos años que el gobierno de Zapatero, güey, te daban un cheque bebé. Te daban un dinero cada vez que nace un bebé. ¿Sí? Y de hecho, hubo muchos partos cuando se iba a terminar esa ley, el cheque bebé... Eh, provocaron los partos para que pasaran antes de que se terminara el gobierno de ese... No puede ser. Wey, lo provocaron para llevar... Eran mil euros, güey. Mil euros. güey, por dos horas. Oye, ¿nadie era nadie güey. Era, era el 31 de... Lo, esto es real, eh. Lo pueden ver en las redes. O sea, eh, para era que 31 el 31 de diciembre, güey, y la gente de los hospitales apuraban a que naciera antes el, el bebé para llevarse el sobrecito, güey, porque a partir del 1 de enero te la pelabas. Claro. Bueno. Pues no.
0: Oye. Perdón mi pero, francés. Pero, pero te, te voy a decir algo. Vengo a Monterrey y ya me salen estas cosas. No, yo, yo creo que estoy. Eh, o sea, el, este, este concepto de que, el, de que viene con torta. Yo, yo sí lo sí lo. Eh, creo, que va, creo que va mucho por, por esta motivación o este empuje. Hay veces. De, de buen estilo y hay veces a la mala, güey, pero es eso que te activa, güey. dices, bueno, pues qué chingas? ni no hay de otra, va O sea, ahora, ahora antes éramos dos bocas y ahora somos tres. Pues órale, güey, que esto no, no se soluciona con magia, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, güey, me, me recordó algo esto que, esto que estamos platicando ahorita. Mm. A mí me, me llega a preguntar mucha gente... Eh, sobre eh, como resultados muy tangibles de algún análisis en Excel o una inversión muy tangible con números, etcétera, especialmente aplicados en su vida. Oye, Moris me voy a me me voy a vivir a no sé dónde, este, pero yo sé que la decisión financiera correcta es esta, pero mi esposa no me sigue y muchas cosas por el estilo. ¿Y sabes qué es lo primero que yo les digo? We, el Excel no duerme, el que duerme eres tú, we. El dinero no duerme, el que duerme eres tú, güey. Entonces, muchas veces estamos tan que nos, nos quebramos tanto la cabeza por tomar la decisión financieramente correcta cuando no se trata de ser 100% lógicos, sino se trata de ser prácticos también con nuestra vida, güey. Entonces, digo, dado a tu ejemplo ahorita de, de que vas a tener un hijo. Güey, queremos hay veces que todo sea el timing perfecto. Es que como es como cuando dicen, oye, ¿cuándo es el mejor momento para emprender un negocio? Güey? Pues nunca es el mejor momento, güey. Nada más hacerlo y se chingó. Y hacer, lo que, y hacer lo que lo que puedas con lo que tienes, güey.
1: Eso dice mi mujer, fíjate. Ahorita acabas de decir las mismas palabras, güey. A dice, ver, ¿qué, qué, nunca ¿qué? es el buen momento para algo, güey. Bueno. O sea, pero, pero siempre es el momento correcto. ¿Sabes? O sea, así. Es la neta, güey. Hay que tomar como las cosas de hacerlo ahorita y una vez cuando viniste a mi otro programa de radio me dijo algo bien, bien clavado algo güey y ver, es bien qué? importante esto qué en pareja güey en pareja hablar las cosas de dinero es bien importante cómo te ha ido hablando de Lana con tu pareja muy bien sobre todo lo, lo, sobre, sobre todo cuando paga ella no <risa> 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 digo no discutimos digo güey tú gastas de tu sueldo yo ahorro y ya no hay problema güey Digo, no, hablando en serio, es, eh, mi vida, sabes que te quiero muchísimo. amo que pague, la neta. Está, 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 está bien cool que, que de repente hubo un momento en el, en el que no, no, esto lo pago yo tal. Y era como de, güey, es impresionante ya el sentimiento de cuando ya unes las finanzas de uno y el otro, güey. ¿Mm? Cuando no es tu cartera y la suya, cuando es la de los dos y te da walking quien Pero a ver, eso es impresionante.
0: ¿Lo haces eh, sí tangiblemente? O sea, efectivamente hay una sola cuenta para los dos? No, todavía no, pero uy, voy a contar no, no puedo
1: contar esto porque van a venir a, a mi casa. Papá, güey, pues todavía no hemos hecho eso, pero pero como abuelitos, <risa> güey, pues como me decía mi abuela de tú esconde el dinero debajo del colchón, Pedrito, me decía <risa> No sea. Escóndele debajo del colchón, Pedrito. Escóndele. No joder, Pedrito, déjate de, eh. de gilipolleces. esconde los putos dos euros que tienes debajo del colchón. <risas> que viene Putin y. No. Pero sí me decía eso mi abuela. Y tenemos un lugar en casa, en una caja. Y cuando hemos empezado a cobrar algo de dinero de cash, lo que hacemos es como una pues una especie de alcancía, de serlo así, okay, ¿no? Ok, ok. Y lo metemos todo junto. Y es como de, oye, voy a agarrar... De hecho, son para ciertos pagos no pequeños y ¿sí? mm. cosas sobre todo, obviamente, en cash, ¿no? Para tener un cash flow así directo. Y era algo como de, oye, voy a agarrar del, del, de la cajita, de la mochila, ¿no? de, de donde lo tenga, ¿no? Yo aquí por si sí, alguien va a mi casa, ¿no? <risa> sí, sí, eh, en el jarrón, eh, ¿eh? Sí, en el jarrón
0: <risa> verde, en la sala.
1: Ahí no está. <risa>
0: sí.
1: Pero sí como decir, o sea, tener un lugar de los dos y está bien chingón porque se siente como una parte de, de equipo sobre todo ahorita, por ejemplo, que terminó. Yo terminé la novela, terminé la obra de teatro y de repente me entró en unas semanas una especie de, de agobio de, "Güey, el siguiente proyecto. Ay, la cosa. Y me agarró mi mujer y me dijo, güey, ahorita tú también te puedes apoyar en mí. Yo me he apoyado en ti durante todo este tiempo y si ahorita te tienes que apoyar en mi sueldo, aquí está. Y yo le digo, pues yo encantado,
0: güey. Y eso está bien chingón de sentirlo en pareja, güey. Es, es, eso es lo que yo le llamo estar en sintonía financiera, güey. Porque luego... Todo está muy bien cuando nos va bien a todos, wey. pero las, la verdadera prueba financiera en pareja wey, es cuando en épocas de vacas flacas o en épocas de vacas gordas, en cualquiera de los dos, los dos tienen la suficiente madurez y están en la misma sintonía para sortearlo wey, y sortearlo de la mejor manera. Este... Eh, y que, no su, y, y que no suceda esa famosa frase, oye, puras famosas frases aquí, cuando el cuando la necesidad toca la puerta, el, cuando, el, cuando el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana, que, oye, pues espérate, güey, pues si no estamos casados aquí por la lana, ¿verdad? pero qué chido, me, me da mucho gusto. Como quiera tú tienes tu lana individual, me, me imagino, o algo así o no. Sí, yo tengo mi parte individual,
1: tengo también un fondo de inversión, Ahorita mi suegro me estuvo recomendando dónde meter también porque en esos fondos de inversión de los bancos creo que el tipo de interés es bastante bajito. Entonces, eh, tengo como un guardadito, por decirlo así. Creo que es importante el trabajar y tenerlo ahí guardado y también tener otra cuenta tuya. Y si sí, nuestra idea es tener una cuenta de los dos. Y más allá de eso, a mí se me ocurrió y le pareció ya bien, es crearle una cuenta a Leo, que es mi futuro hijo. Que mi hijo tenga una cuenta de banco eh, creo que es importante. A mí me le hicieron cuando tenía como 14 años o así, era una libreta, mm. me acordé toda mi vida, había los gastos. Mm. Y, como, y, y esa sensación de... ¿De administrarte, esa... wey. Sí, güey, porque hasta lo decía también Tony Robbins, tiene un libro ahí de, de finanzas, no me acuerdo, creo que El Poder del Dinero mm. o El Juego del Dinero. El juego del Dinero creo que es, mm. ¿no? Obviamente de los, también los tuyos, ¿eh? Mm. A mí me cuesta leerte, güey, porque me cuesta entender tantos términos económicos. Pero ahorita en persona mm. aprendo mucho contigo hablando, güey. Mm. Y la cosa es siempre como enseñar a, a tener una educación financiera claro. y a no tener miedo en tabús, tabús de hablar de cosas de dinero, güey. Mm. Y sobre todo con la parte importante. O sea, tú me decías, Pedro, ¿quieres saber si esa relación funciona? Habla de dinero con ella.
0: ¿Te acuerdas? Sí. ¿cómo no sea? mames, me quedó... O sea, la conociste le dijiste hola ¿hacemos un presupuesto juntos?
1: no pues te digo una cosa cuando se quedó embarazada lo primero que hizo una de las primeras cosas después regresé al día siguiente tenía un Excel hecho mi novia ella sí güey aparte la parte larguísimo eh, de cosas de gastos Dijo, del
0: bebé papá pues esto es nuestro hijo en dinero sí sí no no wey. me hizo todas las cuentas eh, esto, esto es real eh, sí. te lo juro hizo un Excel de, de todo güey a ver danos un poco de números el cálculo. ¿Cuánto cuesta tener un hijo, eh, Yo he hecho, yo he hecho no, diferentes No he hecho los cálculos. cálculos
1: todavía. No he hecho los cálculos todavía y me, miedo me dan, güey. Miedo me dan. Pero... Aparte, lo que pasa es que es no más allá de lo que cueste, sino solamente el parto, por ejemplo, que también cuesta dinero si sí. no tienes seguro. No,
0: y, y te vas para atrás y son las citas con el ginecólogo, ah ¿eh? O sea, son, todas desde las, ahí empieza a contar, güey.
1: Todas, o sea, todas las las consultas son. Eh, digo, yo, digo, ¿digo la cantidad? Sí, sí, claro. Digo, bueno, 1.500 pesos ¿hmm? o 1.700 y si cacho. ¿hmm? Este. A mí lo que me pasa es que, gracias a Dios, el ginecólogo que tenemos fue el ginecólogo que le dio a luz a mi mujer. Entonces, nos ha hecho, como se supone, un precio especial. Precio,
0: precio familia. Pero eso,
1: vas a empezar a sumarle. Como cosas, obviamente, le ve la cuna. Güey, eh, los pañales. Los pañales. De los la, fórmula, la fórmula. La fórmula. Y luego te metes, güey, en... El, me voy la a, pañalera. Me voy a wey. joder, ¿eh? Córtame, ¿eh? Me, córtame porque me voy a joder. Este, no, no, me voy a peor. A los a los eventos, güey. Iba a decir pinches eventos. A los eventos, güey. Hay muchos eventos. ¿Pero qué, a qué eventos te refieres? ¿De que el baby shower? Baby, no, hay de todo, güey. Ah, baby de, shower. El de la revelación, eh, Sí, el de la revelación del sexo. Del sexo. Luego hay un baby shower que es mixto. Sí, Luego sí, puede sí, ser que... el baby shower de amigas y puede ser el baby shower de familia. Sí. Luego, no, que, es, oye, que no son otra cosa más que peotas, ¿verdad? ¿no? <risa> claro, pero, pero para el hombre, güey, yo me acuerdo que, que... O sea, qué bueno que que me invitan a Luis, Chá, güey, güey, es como
0: digo, qué bueno que me Tú tomen en emocionado cuenta. Llegando Luis qué bueno Luis Chá, que güey. me
1: tomen en cuenta, güey, está está padre, güey, está está está, está, está padre, pero de, esto es real porque hizo la aquí yo balcorando a mi mujer, ¿no? Te quiero, mi vida, te amo. Pero es real porque también obviamente son como cosas que como mamás, o sea, lo pueden disfrutar más, pero pero, pero son gastos, güey. Yo lo que claro, decía, claro. y es un consejo que eso me lo dio el ginecólogo y muchos amigos, es no gasten de más y espérense hasta casi que nazca. Porque lo que te pasa es como que nos pasó la pandemia: empiezas a comprar porque te empiezas a agobiar sí. y luego no utilizas nada. Sí, sí, y sí, luego sí. la gente te lo regala, güey, porque te <risa> sobra,
0: güey. Sí, sí, y sí, sí. te puedes ahorrar el dinero, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo siento. No, no, no. Creo que es un. Es este. Es. Y tu hermano me está escribiendo. Sí, sí, sí. No, si no te administras, güey, se te va. Y, y ahorita que estabas diciendo, oye, en la Carriola, por ejemplo. ¿Hay, carri hay de Carriolas a Carriolas, güey? Sí, no, totalmente. ¿Hay de Pañaleras a Pañaleras, güey? O sea, el espectro es enorme que si no te administras bien, güey, se te termina yendo una la nota, güey. Y a ver, platícame un poco de la proyección que ustedes, o sea, han, han hecho, entiendo que, que, que chido que que llegó, llegó con, con todo un Excel, con todos los números, qué fregón. Pero han platicado, ah, bueno, no, no, ya me acordé de otra cosa que te, que te quería decir. Fíjate que es una práctica muy buena, que, que cuando tienes un hijo o una hija, pues normalmente ya tienes como este plazo de tiempo de unos 18 años hasta que llegue, entre comillas, a universidad. Wey. Entonces... Hay, hay, proyect, hay proyectos de inversión muy interesantes, por ejemplo, oye, pues bueno, un departamento y lo, y lo vas pagando eh, eh, es prorrateado. Pro Ahí dices, bueno, pues en 18 años. O inclusive una lanita, un golpe de una lana, lo metes a un fondo de inversión y dices, el plazo de esta lana son 18 años. Güey, güey la cantidad de rendimiento que te dan estos, un fondo de renta variable, por ejemplo, en cualquier banco, a 18 años, güey, es. Y además con el interés compuesto y estarse reinvirtiendo Ajá. es una cantidad brutal, güey. ¿Por qué? Pues porque tú, desde el momento que nació, dijiste, ¿sabes qué? A ver, esta lana aquí la tengo, la voy a asignar, no la voy a tocar y ahí se queda hasta... Y con esa lana pagas la universidad, con esa, con esa lana le das un departamento a tu hijo, con esa lana este, le das un, un empujoncito que dices, este es el regalo que yo le voy a dar. Pero... O sea, la gente subestima el tiempo en las inversiones, güey. Y eso eh, no, no sé qué también recibas esto que te voy a decir, pero esos 18 años pasan en chinga, güey.
1: No sé. Sí. En
0: chinga, güey. Y cuando menos te lo esperes vas a tener ahí un regalote para tus hijos este o bien pagar la universidad ¿verdad? que es impresionante cómo ha agarrado la inflación pero eh, justo lo que cuesta lo que cuestan las universidades
1: no ahorita eh, la más deuda país, más ¿verdad? alta creo que en Estados Unidos es justamente la, la de las universidades
0: antiga, la
1: o sea que la gente más endeudada en Estados Unidos es por lo sí. que deben tanto dinero a las facultades man. has
0: pensado hacer algo de esto que te estoy platicando
1: totalmente de hecho ya lo tengo o sea de, llevo como varios años con este fondo de inversión tengo un dinero que no lo toco de hecho durante... dónde está el fondo no sé si decir, digo, lo tengo en mi casa. No.
0: Bueno, en un banco. Es, es, no, en un banco. En, en un fondo literal. Digo, de, <risa> digo, debajo de la cama. Realmente. Pero es un fondo de, que de renta fija, de renta variable de deuda. No o sé sea, qué tiene.
1: De renta fija y lo tengo en el banco.
0: ¿Es de renta fija?
1: Sí. O sea, y sobre eso es de deuda. Ajá. O sea, tengo todo, todo metido ahí y no lo he tocado desde hace tres años.
0: Y cuál es el... O sea, más o menos... Y no me
1: dejaron durante el primer... O sea, luego ya sí te dejan. O sea, realmente puedes tocarlo. Pero me puse como una restricción de que durante un año y medio no puedes hacer nada. O sea, yo mismo no puedo sacar okay. nada.
0: ¿Y, pero ¿cuál es tu plazo de esa inversión?
1: Pues yo quiero... Digo, no, ahorita no me acuerdo cuánto la puse.
0: Pero mi idea es justo lo que acabas de decir, güey. Bueno, aguas con eso, güey. Porque ¿Por un qué? fondo de renta fija no le vas a ganar ¿Nad? nada, güey. Nada. Especialmente para el largo plazo, o si estás okay. pensando hacer esto con tus hijos de 18 años, güey, cámbiale un fondo de renta variable, güey, principalmente en acciones. Y si te vas internacional y lo tienes en dólares, todavía mejor, güey. ¿Y tú oh, tienes wey, el riesgo de eso de perder esa parte? 18 años es ¿Seguro? muchísimo tiempo, güey. Normalmente, normalmente, a corto plazo, que es donde, güey, te la compro, tres años. A tres años. Sí te conviene un fondo de renta fija, güey, porque por lo que tú dices del riesgo. Pero si vas a 18, gacho. En promedio histórico, ¿cuánto han tardado cada crisis en recuperarse? ¿Sabes más o menos? Tres años, güey. La crisis del 2008, de pico a pico del 2008, cuando la gente creía que el mundo se hubiera al carajo, güey. De sí. pico a pico, tres años. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que si tu plazo de inversión va más, va más a mediano o largo plazo, estás dejando mucha, pero mucha lana en la mesa si nada más estás invirtiendo en no. renta fija, güey. Si quieres luego nos sentamos, Perito. Que ya sí. se nos acabó el episodio ¿En serio? de quincena, No,
1: No, me puedes dejar así, Mori. <risa> me,
0: me empezó a sudar la. No, no, sé, perito, Y te digo
1: per... lo que me empezó a sudar, porque. Aquí estamos, joder, en eh, lo que No, está, pues, lo que, lo que no puedes... pero justo lo que tú me dijiste, eso sí me lo ha dicho mi suegro, y sí hay que tener como. Como amigos y gente cercana como tú, güey, que tú sí le sabes. Y aunque no nos vemos muy a menudo, sí estaría bueno platicar contigo sí, claro. más a menudo sobre estas cosas. Porque... Claro, y
0: seguramente lo haremos. ¿Ya viste que hay un vuelo de Monterrey a Madrid? Ya sacó Aeroméxico un vuelo ¿Qué? directo de Monterrey a Madrid. Y ahorita está bien barato, güey. Ya puedes visitar a tu exnovia, la catalana. ¿Cómo ah, ves? Saludos. <risa> <risa> oros
1: Güey, qué gustazo. Pero qué
0: gusto tenerte en Estadiones de Quisana, güey.
1: Mil gracias. Pero lo has
0: disfrutado igual que yo.
1: Eres un crack, me encanta platicar <risa> contigo. ¿Nos vemos en la, ahí en el DF o qué?
0: Ándale, en unos días en, ah. unos días en la Ciudad de México. Órale. Ándale, bye bye.